0: 2100. Una odisea en la Tierra. Año 2100. Alguien
1: va a empezar su jornada laboral, si es que existe jornada laboral entonces, y se va a relacionar con un entorno complejo, técnicamente avanzadísimo, pero lo va a hacer de una manera muy curiosa. Probablemente ni siquiera va a tocar botones, ni siquiera va a tocar teclas, ni va a tener físicamente delante una pantalla. Seguramente será realidad virtual. Objetos que están, pero no están. Y esto no estamos hablando de magia ni de esoterismo. No, no. Estamos hablando de realidad virtual. De algo que ya existe y que ya es una realidad hoy en día. En 2100 seguramente será algo absolutamente cotidiano. Relacionarnos con un entorno que hemos complicado tanto y lo, hemos hecho y lo estamos haciendo tan tecnológico que tendremos que adaptarnos de alguna manera para entendernos con ese entorno. Y qué mejor que emular los sentidos, primero a través de gafas, luego guantes y luego los demás sentidos para podernos relacionar mejor con ese entorno. Bienvenidos a 2100, una odisea en la tierra. En el programa de hoy hablaremos sobre realidad virtual, como siempre con la ficción sonora de Alanza Zuzanginés, con la producción técnica de Alejandro García y conmigo en la producción y ante el micrófono, Mar Barrera. ¿Qué tal, Mar?
2: Hola, ¿qué tal? Muy ¿Eres buenas. virtual?
1: ¿Eres real? Yo no sé lo si, lo si, estoy ¿no?
2: empezando a hacer, eh. creo ¿Sí? que vamos a tener una experiencia en este programa
1: Sí, luego te voy a poner las gafas de realidad virtual y me <risa> cuentas qué tal tu primera experiencia Porque tú en eso eres virgen, nunca has probado
2: Completamente virgen, no, no probado? he probado las gafas y estoy deseando
1: Es interesante, desde luego Pues sí, en carne y hueso y en, en realidad no virtual, tengo a Mar Barrera conmigo que, por cierto, te ha interesado mucho el tema, ¿verdad?
2: Como conejilla de indias, además. Exacto. Eso sí. Pues sí, la verdad, porque está siendo muy conocida principalmente la realidad virtual a través de los videojuegos. De hecho, se prevé que para 2025 haya 261 millones de jugadores de realidad virtual. Que no
1: son pocos. Estamos hablando de la población de un grandísimo país. O sea, 260 millones de personas que jueguen a, a, a videojuegos a través de realidad virtual.
2: Sí, está muy por delante de otros ámbitos de aplicación de la realidad virtual, como la simulación de espectáculos en vivo, que también ah. se está aplicando.
1: Estamos hablando entonces de poder ir a un concierto, porque claro, tú dices simulación de espectáculos en realidad virtual, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De ir a un concierto? ¿De ir a un partido de fútbol? de un. Sí, es verdad, yo ya he oído... Que en el fútbol americano van a incluir retransmisiones a través de realidad virtual. Que tú podrás asistir al estadio con las gafas de realidad virtual puestas. Es mm. interesante.
2: Y también el entretenimiento a través del vídeo.
1: Ya, o sea, los vídeos sencillamente de realidad virtual. Ajá.
2: Pero esta tecnología eh, puede ofrecer muchos más usos que no sean solamente el entretenimiento o los juegos. Y se está aplicando ya muchísimo en el ámbito médico y en el ámbito de la rehabilitación de pacientes con movilidad reducida. No me digas. Fantástico para el tratamiento de fobias o la creación también de laboratorios virtuales para formar a futuros médicos o científicos en Qué la bueno. formación.
1: Claro, y así no hace falta invertir tanto en laboratorios y demás, haces experimentos y demás. Es curioso porque hace poco yo veía a mi hijo jugar en el Minecraft, que es un videojuego bastante de moda, eh, a química. Él combinaba uh -huh. elementos, efectivamente, y, y le salían resultados eh, con, con, con diferentes componentes, ¿no? Con lo cual aprendí algo de química. Y eso me permitió explicarle lo que son las valencias. Quizá todavía no está en, su, en, su, en, en, en el campo en el que está estudiando, pero es bueno, ¿no?, poder aprender a través de la realidad virtual y de la realidad que nos ofrece la tecnología. Qué interesante.
2: Pues también en el País Vasco ya se está aplicando en una autoescuela, la realidad <risa> virtual. Y qué mejor que hacerlo, ¿no? Claro. Una simulación de cómo conducir. Me parece fantástica idea. Claro. Lo están haciendo conjuntamente con la Universidad de Deusto.
1: Qué bueno. O sea, realidad virtual para, para enseñar a conducir. Para que luego cuando te encuentres con el coche... No tengas ese miedo a enfrentarte al cambiar la marcha.
2: Efectivamente, experiencias en un simulador durante la fase teórica y luego también materiales pues con audio, visual, durante la fase más presencial. Y también, cómo no, que nos encanta hacer de vez en cuando? Pues
1: no sé, a mí muchas cosas, nadar. ¿Viajar? A viajar, para poder nadar a veces hay que viajar sí. claro pues sí, sí. es
2: fantástico se está aplicando también la realidad virtual y de hecho Jumilla ya lo está poniendo eh, está en fase de preparación pero Ajá. a través de una app pues poder realizar visitas virtuales completamente realistas a lugares que que sean no conocemos de tu interés, claro, ay, claro. que no
1: conocemos. hombre nada, nada sustituye precisamente al ir allí y el estar allí pero desde luego es un potente atractivo el haber visitado una cosa con realidad virtual y luego poderla ver en persona es interesante desde luego el campo de la VR.
2: Eso te puede hacer, eh, pues, eh, querer seguir yendo a ese lugar o quizá cambiarlo.
0: <risa> este no me gusta. Lo,
2: lo, lo voy a visitar antes un poco a ver si va con mis... <risa> o no, ¿no?
1: Es interesante. Vamos a hacer una cosa, vamos a preguntar a los expertos, a los que realmente conocen el tema en profundidad, para ver cómo será la vida en 2100, precisamente, con toda seguridad, pasando por la realidad virtual.
0: 2100, una odisea en la Tierra. Uno se pregunta cómo será el futuro,
1: y el futuro pasa inequívocamente por nuestra relación con las máquinas y con nuestra relación con el entorno. Claro, pero es que hemos cambiado tanto el entorno. Que ahora nosotros tenemos que adaptarnos a ese entorno que hemos cambiado. Alguien que puede hablarnos de eso, además de ser directora general de Cover Wallet en Europa, es una experta en inteligencia artificial, en humanidades digitales, en robótica, en la relación entre los humanos y los robots. Ha estudiado en Harvard, es doctora y habitualmente colabora con, con Telefónica, con BBVA. Elena González Blanco, ¿cómo estás?
3: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
1: Pues si tú estás bien, tú que seguro que tienes más claves que todos nosotros sobre cómo va a ser el futuro, tú estás bien, nosotros también. Esto es como en un vuelo cuando ves a la azafata que está tranquila. Ella tiene más información que yo y está tranquila. ¿Tú, tú estás tranquila con respecto al futuro?
3: Absolutamente. Bueno, yo creo que tenemos unos retos enormes por delante de nosotros, pero la tecnología... Lo primero de todo eh, que quiero decir es que es un aliado, no es un enemigo. Como muchas veces se teme o se eh, bueno pues se, se asusta eh, muchas personas de, de qué es lo que está pasando o que nos depara el futuro o uh -huh. esto va contra mí o se va a volver a, a quitarme el trabajo y estas cosas tan tremendas que se oyen, eh, yo lo veo de otra forma totalmente distinta. Para mí es un momento de oportunidad en el que estamos viviendo una transformación de todos los sectores y más todavía en estos momentos después de todo lo que hemos vivido.
1: Claro, porque el coronavirus lo que ha destapado son errores endémicos por ejemplo nuestra economía se basaba ¿no? en, en quizá cosas que no estaban preparadas para algo así ¿no?
3: Bueno lo que es cierto es que la transformación digital la inteligencia artificial y todo este cambio ya estaba teniendo muchísima importancia en los últimos años digamos en la última década, pero sobre todo es algo que se había acelerado y había explotado como una burbuja, pero esta situación y el coronavirus lo que ha hecho ha sido acelerarla más todavía si antes no se ponía en duda que la tecnología era el próximo paso y era un poco lo que nos tocaba hacer ahora se nos ha acelerado, hemos tenido que de un día para otro pasar a teletrabajar utilizar medios digitales, poner a prueba la nube, poner a prueba las infraestructuras y ver que son absolutamente necesarias para cada paso que damos, y muchas de estas cosas que hemos hecho ya nos constituyen una vuelta atrás, entonces desde ese punto de vista para el avance tecnológico ha sido una aceleración positiva.
1: Claro. Nos ha, la necesidad obliga, ¿verdad?, de alguna manera, y nos hemos tenido que adaptar rápidamente a un entorno completamente nuevo. Vamos a intentar echarle luz a estos 80 años que nos separan de 2100. Elena, tú como experta en todo esto, realmente vamos a, a vivir que, que, ¿cómo imaginas tú un día cualquiera en 2100? Es decir, vamos a vivir una realidad virtual, nuestro trabajo será ya, por supuesto, teletrabajado, eh, no tendremos que desplazarnos, estaremos en un entorno... ¿Cómo será el, el, un día cualquiera en 2100? Estamos hablando dentro de 80 años, es mucho tiempo.
3: Efectivamente, hacer predicciones a, de aquí a 80 años es algo muy difícil de predecir y sobre todo cuando pensamos en lo que se pensaba hace eh, 80, 100 años, eh, cuando empezaron a creas estos primeros algoritmos que definen lo que hoy en día es implementable en inteligencia artificial. Veíamos una serie de novelas, Odisea en el espacio, del 68, sí. lo que, las predicciones de los 80, los coches que volaban, los humanoides que iban a, uh -huh. a llenar las calles en forma de robots. Y sin embargo, lo que yo creo es que de aquí a, a 2100 no vamos a encontrarnos tampoco con esa situación de coches que vuelan o robots que van solos por la calle. Lo que estamos viendo es que la tecnología hoy en día, está haciendo muchísimas cosas posibles y está mucho más desarrollada de lo que la mayoría de los usuarios de a pie piensan o pensamos. Es decir, estamos en un momento que estamos viendo solamente la punta del ICB, pero no estamos utilizando el potencial que tiene todo lo que ya se ha creado o descubierto científicamente.
1: Has mencionado Elena, sí. el tema de 2001, dice en el espacio, grandísima obra maestra de Arthur Ciclar de 1968, en el que hay un ente inteligente que incluso tiene eh, zonas de su cerebro, como descubrimos durante la obra, que hablan de refuerzo del ego, de, de claro, o sea, hablamos de, de una inteligencia artificial muy desarrollada, se imaginaban que sería en 2001, no ha ocurrido pero eso va a ocurrir, Elena, en algún momento? ¿Una inteligencia realmente con ego, con conciencia de sí mismo?
3: A mí me resulta muy difícil de creer, sobre todo porque eh, estamos todavía en una situación en la que no hemos llegado ni mucho menos a alcanzar la perfección de esta voz que aconsejaba al piloto de la máquina de Odisea en el espacio cerrar las compuertas y no le hacía caso. Es decir, eh, todavía cuando probamos cómo abran las máquinas nos damos cuenta de que las máquinas son muy tontas en ese sentido. Obedecen órdenes, trabajan sí. en función de reglas, pero si nos, eh, si nos ponemos a pensar lo difícil que es hacer a una máquina hablar nos damos cuenta realmente de la capacidad del cerebro humano para tomar este tipo de decisiones y para poder eh, emular esos procesos mentales que, que reproducen el lenguaje. Esto es uno de los retos más grandes de la inteligencia artificial que ya en 1951, decía Alan Turing en su, en su famoso artículo de Mind, en el que describía el juego de la invitación, el día en que las máquinas hablen y no seamos capaces de distinguir una máquina de un hombre, ese será el momento en que la inteligencia artificial haya triunfado. Uh -huh. Desde mi punto de vista, todavía estamos bastante lejos de conseguir esto, por lo que. Eh, creo que todavía podemos ser muy optimistas con respecto a esos miedos ancestrales que nos entran de que la inteligencia artificial pueda de verdad alcanzar una inteligencia pues nunca será como tal el, la, la capacidad del cerebro humano poder limitar claro. la mezcla peor y realizar determinadas funciones, pero la complejidad y la cantidad de, de motivos que influyen en esta toma de decisiones no son sustituibles por una máquina.
1: Vale, ahí ya tenemos es verdad que yo hablo con mi altavoz inteligente en teoría altavoz inteligente, pero la verdad es que me parece a veces bastante tonto, si sinceramente, porque aunque efectivamente me maravilla que me pueda entender, me maravilla que me pueda hacer caso, me maravilla que pueda encender y apagar las luces de la casa, muchas veces realmente actúa de una manera paranoica. O sea, realmente dice, pero no me estás entendiendo lo que estoy diciendo, porque lógicamente es, es, se basa en la lógica y, y la expresión humana tiene otro, otro canal, ¿no? Es otro, otro tipo de comunicación, ¿no?
3: Bueno, al final, eh, efectivamente, aunque llamemos inteligencia y llamemos cerebro a, a una máquina, los procesos no son los mismos. Hablamos de redes neuronales de, a, pensando en unos algoritmos que al final son matrices y tablas matemáticas que se parecen mucho más a, a un sistema algebraico que a, una, que a una neurona en sí misma. Y por esta razón... Al final, las máquinas funcionan eh, dependiendo de cómo se entrena estos algoritmos. Sí que es cierto que mmm, los primeros años de la inteligencia artificial, y estamos hablando ya de los años 50, 60, 80 del siglo pasado... Estos algoritmos se pues, entrenaban con reglas, con una serie de sistemas lógicos, hasta que se fueron complicando con la introducción de la estadística y después con todos los sistemas eh, combinatorios que llevaron a esta creación de redes neuronales. Estas redes, por fortuna, han sido implementables solamente en los últimos años, por eso decía... En esta década y en especial en los últimos cinco años, la eclosión de la inteligencia artificial ha sido enorme. Pero indudablemente eh, estos algoritmos necesitan ser entrenados, necesitan tener unos datos de calidad y necesitan que estos datos pues, sean tratados de una forma específica para que ese robot al que le haces una pregunta responda de una determinada manera. Como decía, los seres humanos somos tan complejos y tenemos tantas variedades que es prácticamente imposible entrenar a estas máquinas con la cantidad de datos con los que un cerebro humano se incentiva y recibe información a diario.
1: Elena, ¿realmente eh, existe esa, esa, esa inteligencia artificial a la que temer? Lo digo porque eh, me llegó la noticia de que en una gran empresa eh, se tuvo que desconectar la inteligencia artificial porque empezó a dar resultados que daban eh, cierta preocupación. Esto, ¿Tienes noticia de algo así?
3: Bueno, se han hecho determinados experimentos como lanzar bots que van respondiendo preguntas y respuestas o poner a prueba eh, sistemas que se entrenaban con, la, con los propios inputs de los usuarios y efectivamente se ha visto que cuando los sistemas no se ponen dentro de un control se pueden descontrolar, pero esto es así con todo si uno pone un coche solo a conducir o si uno pone una máquina a la máxima velocidad o más allá de lo que se permite sin tener un control de hasta dónde se pueden llegar las cosas, pues evidentemente uno puede encontrarse resultados inesperados pero esto no es una un problema o una culpa específica de la inteligencia artificial ni de los límites, sino un poco de cómo se configuren los sistemas. Es decir, ante todo, eh, estos sistemas deben servir para ayudar a esa inteligencia humana y para complementar este tipo de actividades y de funciones. Como claro. yo digo siempre, un cuchillo puede servir para cortar un jamón o para matar a alguien, pero evidentemente su buen uso dependerá de las manos de la persona que lo cuide. Claro. Y en este sentido, lo que necesitamos son personas que conozcan bien los algoritmos, personas que conozcan bien el campo de aplicación y que realmente se haga un uso eficaz y eficiente de estos sistemas que son potentísimos en efecto.
1: Uno de los argumentos muy recurrentes en el cine es ese momento en el que las máquinas se toman el control ¿no? y que se ha visto en Terminator y compañía y que evalúan que el ser humano no es provechoso para, para el planeta Tierra ni para ni para el desarrollo en general. no Eso evidentemente imagino que eso no tiene por qué llegar a existir, entiendo
3: En primer lugar creo que es imposible y en segundo lugar eh, creo que estamos muy muy lejos de, de que eso pueda suceder entonces bueno pues en, en este sentido además creo que a raíz de toda esta situación que hemos vivido actualmente con el coronavirus y demás nos hemos dado cuenta de que aunque la tecnología es muy potente, hay cosas que son mucho más potentes y mucho más importantes. Y esa el miedo a que los robots nos quitasen el trabajo, nos hemos dado cuenta de que de pronto ha desaparecido de estos artículos y de estas redes cuando nos eh, hemos vuelto a ver que la cadena de suministro pues, es una de las principales preocupaciones del ser humano. En fin, con este tipo de ejemplos lo que quiero decir es que la tecnología tiene una potencia enorme y sin embargo en situaciones como la que vivimos se podría estar usando mucho mejor de lo que se está usando para, por ejemplo, pues eh, controlar las epidemias, poder eh, testar y combinar todos los resultados haciendo una analítica eh, inmensa y a su vez pues eh, evitar pues la generación de todo lo que se ha producido en temas de fake news de opinión y de flujos de información Fíjate, como decía, estamos uh -huh. en un momento apasionante en que precisamente no se habla de estos usos, que sí que tiene la tecnología y parece que los miedos están antepuestos a este tipo de situaciones en que realmente lo que hay son millones de oportunidades ahora mismo de cambiar y mejorar una serie de cosas que podrían funcionar mucho mejor
1: Elena, muchísimas gracias de todo corazón enhorabuena por todo y a seguir ahí con la máquina.
3: Pues muchas gracias, un placer. Y de verdad, esto es un reto y una oportunidad.
0: 2100, una odisea. En la Tierra.
1: A veces las personas no saben cómo manejarse con los equipos. ¿eh? Tú sabes lo típico de que... ¿Pero qué me quiere decir la máquina? ¿No? ¿Qué me quiere decir esta sí. máquina a mí? Y qué? Y qué, qué y, y, y me, me ha entendido lo que yo he dicho. Hablamos de los aparatos como si fueran personas. Y, los, y las personas no, no, no tienen esta, esta, este servilismo. Pero nuestra <risas> relación con las máquinas Mar tiene que pasar, lógicamente, por, por alguien que las entienda. Entonces... Yo creo que es bueno hablar con alguien, por ejemplo, que sea doctor en Sociología, que sea profesor desde hace 10 años en grados de Diseño de Videojuegos, de Diseño Gráfico y Multimedia, que, que desde el año pasado esté dirigiendo un grado de Artes Digitales en universidades como la Universidad Camilo José Cela, y mira, y ¡lo hemos encontrado! Rafael Conde, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal estáis? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos la costumbre de hablar y referirnos a las máquinas como es que no me entiende, es que yo no entiendo a la máquina, como si fueran personas? ¿Tan difícil es la comunicación con los aparatos?
4: Pues te voy a decir una cosa. Eh, yo lo que enseño en clase es que si alguien tiene que decirles una máquina es que la máquina está mal diseñada. Porque, claro, venimos de desarrollar tecnología desde la mente del que desarrolla la tecnología y entonces la persona que la utiliza parece que tiene que tener los conocimientos para utilizarla pero eso nos podía valer cuando la idea era aprender a conducir pero cuando estamos hablando de informática no todo el mundo sabe de informática o cuando estamos hablando de telecomunicaciones con lo cual nos quejamos mucho de cómo funciona la tecnología pero en realidad nos deberíamos quejar de cómo está hecha porque debería estar hecha para los conocimientos de quien la utiliza o sea que yo ah, ante, sí. la <ríe> claro, ante la cosa de, de quejarnos de la máquina me, me quejaría el creador incluso aunque en, en alguna ocasión pueda ser yo
2: no es lo suficientemente intuitiva, creo yo, ¿no?
4: Depende, no siempre, claro, depende
1: del creador, ¿no? un poco.
4: Bueno, debería depender del usuario. Eh, sí, lo que pasa es que la palabra intuitiva tiene su aquel, eh. Porque no, no todo el mundo intuye igual. Eh, lo, lo pensamos como una cosa psicológica innata, pero cada uno intuye según, según ha aprendido a intuir. ¿No intuye igual a alguien que tiene una edad que alguien que, que es más joven, alguien que se ha educado ya con internet, alguien que ha llegado tarde? Entonces, eh, es que es muy complicado. O sea, eh, digo que hay que quejarse al creador, pero también el creador tiene algo de excusa.
1: ¿eh? Desde luego, porque es bonito adaptarse a quien va dirigido. Entonces, eh, Rafael, por, por lo que entendemos, al ser una creación humana, no está desprovista de fallos. Sí. Entre ellos, la falta de adaptación a quien va dirigido. ¿Para cuándo las máquinas se crearán a sí mismas?
4: Las máquinas creándose a sí mismas. Hombre, es que mmm, yo me atrevería a decir que es prácticamente imposible pensar que una máquina se crea a sí misma de forma independiente porque siempre va a haber una máquina final que ha sido creada por un ser humano, me explico. Sí. Tenemos mucha idea ahora de cómo va a ir funcionando el Machine Learning, esto que se llama Machine Learning, es decir, eh, la máquina va aprendiendo por sí misma y va desarrollando una forma de pensar que podemos casi definir como propia en el sentido de que tú pones un ordenador en un contexto ¿Vale? El ordenador tiene la capacidad de interactuar con ese contexto, como sea, por lenguaje, por datos, por lo que sea, y según lo que va pasando, el ordenador va aprendiendo. Entonces, ese mismo ordenador con otro idéntico puesto en dos contextos diferentes terminará reaccionando de manera distinta eh, en el futuro, aunque se encuentren con la misma situación, porque habrán sido, por decirlo así, como educados, habrán aprendido, entre uh -huh. comillas, esto, uh -huh. Uh -huh. en contextos distintos. Eso nos lleva a pensar que podremos desarrollar ordenadores que sean capaces de aprender hasta el punto de crear otros ordenadores mejores que ellos mismos, uh -huh. que, que ya les pongan de inicio eh, el aprendizaje propio. Pero al final el ordenador original ha sido programado por una persona, así y va bueno, por pues. una persona Normalmente una tecnología tan grande no, no la ha programado solo una persona. Un equipo no, un de personas, de... Claro, claro, efectivamente. Una claro, marca pero o... siempre, uh -huh. sí. lo que sea, ¿no? Era una marca, un equipo, eh, pero siempre se va a estar reproduciendo lo que en su día el programador eh, ha considerado que era lo que la máquina tenía que hacer. Y ese ordenador puesto en ese contexto va a aprender del entorno pero va a seleccionar del entorno una información que va a considerar relevante y otra no y eso lo va a hacer un algoritmo programado por una persona que ya ha tomado la decisión de que es relevante y que no otra con lo que. cual al menos, también claro. podrá
2: adaptarse al nivel de aprendizaje que tenga la persona que lo esté usando por ejemplo sí, máquina. eso
4: no estamos tan lejos de eso no estamos tan lejos de eso de hecho hace unos años yo tenía un proyecto entre manos que no, no salió de la hoja en blanco pero que era crear un sistema operativo eh, para un ordenador eh, de tal manera que tú se lo dieras a un niño las primeras edades en que empezara a usar un ordenador pues vamos a poner que cuando empieza con la primaria, seis años y el ordenador fuera cambiando con el niño, es decir, el, el niño tiene el mismo ordenador entre los seis y los doce años por ejemplo, entre los seis y los quince, que ya no es un niño, pero digamos que puede seguir usando el mismo ordenador, y ese ordenador va cambiando en función de las nuevas capacidades que va adquiriendo eh, el usuario, ¿vale? Qué y eso bueno. no... A ver, voy a decir, Son compañeros voy a decir, para toda la vida. No, no es tan complicado.
5: Claro.
4: <risa> claro, voy a decir, no es tan complicado. A ver, es muy difícil, pero quiero decir que diseñar cómo lo haría no es tan complicado. O sea, que de eso no estamos lejos. Que ¿eh? sí, el hecho de que la bonito. tecnología Ajá. se adapte a Argentina o
1: sea. o sea, que eh, nosotros en este programa estamos tratando de arrojar luz sobre cómo será el mundo en 2100. Imaginamos que ya habrá sí. un machine learning alrededor de cada, de cada nativo, de cada, de cada recién nacido, para que vaya adaptándose el, 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 el entorno eh, tecnológico a su a su forma de ser, a su forma de pensar, a su forma de reaccionar, ¿verdad?
4: Bueno, pero eso no hay que irse a 2100. Eso yo creo que en 2030, eh, en aquellas economías que se lo puedan permitir, que eso también es una cosa que sí. olvidamos, ¿no? Que siempre sí. hablamos de falta de tecnología, pero solo está presente en algunas partes del mundo, pero en aquellas economías que se lo puedan permitir lo que no está ya nada lejos es el hogar inteligente. Claro. Es decir, un hogar eh, que es capaz de ver quién está dentro de la casa, qué está haciendo esa gente, qué suele hacer, sobre todo medir patrones, a qué horas se suelen levantar, si es sábado se levantan a otra hora, si se han levantado una hora que no es habitual, no sé si pasa algo, lo voy a preguntar. Sí. Eh, que los niños estén jugando. Esto, por ejemplo, otro proyecto, bueno, una, una tesis doctoral que, que estuve en el tribunal, una tesis de, de un compañero, por ejemplo, trabajaban con juguetes inteligentes, que no, o sea, que es que eso está ahí ya, que eran juguetes que detectaban dentro de una guardería cómo cada niño lo manipulaba, qué, con qué fuerza tiraba del pelo de la muñeca... Eh, cuántas veces lo cogía y de esa manera podían crear patrones y determinar eh, qué niños podían estar teniendo un retraso en el desarrollo psicomotor, de tal manera que eh, la persona que tuviera que encargarse de eso lo podía detectar a tiempo. Pues eso se está haciendo ya, es verdad que a nivel experimental, entonces para que llegue a la parte comercial es que no falta tanto, no hace falta irse a 2100, o sea, sí. vamos a, estamos muy cerca ya de que, de, que, de que tengamos un machine learning en el hogar.
1: Y a medida que se vayan consumiendo más, será más económico y por lo tanto más accesible para la mayor
4: parte de la gente, ¿no? Cada vez más. Claro, claro. Eh, aquí la clave es la economía de escala, como siempre. Claro. O sea, cuando claro. tienes que fabricarlo para 10 personas es muy caro, cuando lo fabricas para un millón, pues al final es más barato. Lo que pasa que sí que es verdad que, que, sí, que lo que está pasando con todas las tecnologías, y ha pasado siempre, es que al principio estas tecnologías tan avanzadas son como de lujo, es decir, están al alcance de pocos porque es muy caro hacerlo poco a poco se van extendiendo por la población uh -huh. y cuando están extendidas por la población, lo que hace la gente que puede permitirse lujo es volver atrás. Es decir, el lujo será tener una casa sin machine learning. ¿no? No,
1: claro, <risa> claro, 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 volver a lo, a lo tradicional, como, con, tu, como el turismo rural, ¿no? Claro,
2: porque además cuando... Poder sí, sí. Una máquina interviene tanto en, en una persona... ¿Puede hacerle cambiar el destino de su forma de ser,
4: de claro, su Claro, hemos cambiado de tanto de su... el entorno claro. que al
1: final nos tenemos que adaptar nosotros al entorno que hemos cambiado.
4: Esto es así. Por supuesto. hombre, Eso bueno, eso es la fenomenología de, de la filosofía ya de toda la vida, del claro. siglo XVII casi. Pues, ¿eh? Sí, pero es que eso, claro, es que al final eh, tiene su parte positiva porque la tecnología en principio tiene que ser algo que nos potencie. ¿vale? Es algo como lo que decía... Creo que era McLuhan. Es decir, el, la tecnología te ayuda a ir en coche más rápido a donde no puedes llegar caminando. Te ayuda a guardar en tu memoria, aunque sea en una tecnología tan básica como un libro, ahora en ordenadores, cosas que en tu cabeza no, no eres capaz de retener. O sea, como que tiene que potenciar lo que, lo que puedes hacer. Puedes ver más lejos porque tienes la televisión. El problema es que si ya tienes eso de inicio, a lo mejor la capacidad que estás intentando potenciar no la terminas de desarrollar, porque nunca la has utilizado <risa> sin el apoyo gandul, de la te
1: vuelves, te vuelves gandul Exacto. en algo, claro, vago en eso, claro. Exacto. Claro, claro. Bueno, yo no sé,
4: vosotros, estaba hablando de un tema que, que no, que, bueno, tiene relativamente que ver con esto, pero esta mañana con, con una alumna, y, y era sobre la digitalización de la música, y yo le ponía el ejemplo de que me cuesta mucho recordar ahora discos que salen ahora, los nombres y el orden de las canciones, cuando los discos que yo compraba en CD, uno tiene una edad ya, claro, claro. eh, si sí me lo sé, o sea, sí, yo sí, te sí. puedo decir sí, sí. el orden de las canciones del primero a la última, porque al ser un objeto físico y poder escucharlo solo en determinados momentos le prestaba mayor atención, y a lo mejor ese mismo grupo, me gusta lo mismo ahora, saca un disco, lo cojo en Spotify y lo escucho y no me sé los nombres de las canciones y porque además sé que se ¿lo, van lo escuchas ahí, aleatoriamente si
1: exacto, exacto, no lo escuchas exacto. en orden, como quería el artista que se oyera, sí. no le no sacas el, la funda del vinilo y la electricidad estática y le pasas el pañito antes de poner la aguja, claro. y estas cosas que convierten en una experiencia, ¿no?
2: Ahora te lo mezclan con canciones claro, claro. similares también <risa> también o sea...
1: puede que te guste esto, ¿no? quiero escuchar esto, no, no, te entiendo lo que quieres decir y es así, Rafael, es verdad claro. oye, que el tiempo se nos ha, se, nos, se nos come y tengo que preguntarte tantas cosas Voy a, voy a ir a la a inteligencia ver. artificial vamos a ver, yo tengo en casa sí. el típico altavoz inteligente cuando menos te lo esperas ha oído en, en una parte de una, hora, una, una oración cualquiera su nombre y me contesta y yo estoy hablando con, con sí. un amigo y de pronto dice, no te puedo contestar y yo no hablo contigo es decir, la pregunta es <risa> ¿por, por, no, ¿por qué no? pero bueno, sí va, ¿por qué? ¿por qué la inteligencia artificial es tan tonta? ¿y qué, qué hará falta para que deje de ser tonta?
4: Hombre, como te decía antes, es que todo está programado por una persona, entonces lleva también nuestros defectos, <risa> ¿vale? No sé, pero, pero ¿dónde eh... se
1: rellena aquí? Porque decimos muy rápido, un altavoz que habla, pero que hable bien y, y si no, no, no lo saques, o que te entienda bien y si no, no lo saques, ¿no?
4: Bueno, si, si tú estás ahora mismo, te vas esta tarde a una habitación llena de gente, una fiesta, y alguien grita en alto, Juanma, tú te vas a girar y vas a mirar, ¿no? Ya, vale. Pues la inteligencia
2: artificial <risa> también
4: <risa> ¿Cómo Ay, qué se bueno! <risa> vale, vale.
2: Ha estado genial
1: Me ahí, vale. Me ha vencido la máquina vale. ha
2: vencido.
4: Claro, claro, entonces Más lista que nosotros es complicado hacerla Uno puede hacer una máquina tan lista como uno mismo Otra cosa es que la pueda hacer con más memoria sí. Que no se canse, que siga trabajando por la noche Que sea más rápida, tal, pero más inteligente Es complicado
1: y en ese sentido, una pregunta más. Yo recuerdo eh, al gran Arthur C. Clarke, soy fan de sus de sus libros, y precisamente en 2001 decía, en 2001 lo decía en El Espacio, el libro, decía que eh, sí. era muy fácil eh, hacer un... bueno, fácil, que entraba dentro de lo posible, decía él hacer un ordenador contra despistes, que te recordase las cosas. Esto lo decía en 1968, 67, cuando sí. escribía 2001 en el espacio. ¿eh? Dice, es muy eh, eh, lo normal es programar contra, contra despistes, pero no contra locura premeditada. Es decir, si tú a una sí. máquina le estás diciendo algo muy convencido, aunque sea delirante, la máquina te va a hacer caso, porque para eso está. No detectará si tú realmente estás loco o no,
4: ¿no? Exacto, y ahí te voy a contestar con dos libros, ¿no? Este me has dicho el de 2001, eh, que, por cierto, me lo leí hace mucho, me gustó muchísimo. Eh, uno es el de Design of Everyday Things, de Donald Norman, que es como la Biblia del diseño, ¿vale? Y él diferencia ahí entre dos tipos de errores que se pueden cometer. Uno es el error que cometes cuando algo lo sabes hacer tan bien que de repente tienes un despiste y te equivocas, como puede ser un jugador de fútbol que tira mal un penalti, aunque ha metido los 100 anteriores. Uh -huh. Y otros son errores que cometes cuando no sabes hacer bien las cosas. Entonces, la tecnología te puede ayudar con los segundos, con los primeros es difícil. Y además está la cosa de que la tecnología tenga la dificultad de interpretar cuál es tu intención. Es un límite,
1: es el límite. Sí. Claro,
4: claro. Se ha intentado medir por valores biométricos, es decir, si alguien está nervioso consideras que está mintiendo, a lo mejor no, o sea, a lo mejor se está acordando de algo, es decir, es muy difícil interpretar si una persona está riéndose o llorando según las pulsaciones, es muy difícil que lo haga. Pero hay otro autor, también de ciencia ficción, que me gusta a mí mucho, que es Asimov, y que creo que es el único es el único que, que puso un poco de, de lógica en cómo habría que evitar eso. Y eran sus famosas tres leyes de, de, de la robótica. robótica. Uh -huh. Sí. Claro. Eh, que ahora mismo de memoria, no sé si las voy a decir bien. Sí, pero lo de no dañar a ningún ya, ser humano y. Puedes dañar a ni... Siempre tienes que obedecer, No puedes dañar a ningún ser humano, siempre tienes que obedecer a un humano, salvo que vaya contra la primera ley, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. pues es la única manera de que tú le des a una máquina una orden que sea una locura y no la cumpla. Pero también tiene, puede tener sus trampas, como se ve también en Yo Robot tanto la película, que es una adaptación, como en el libro y que si alguien no, no la ha visto, se la recomiendo.
1: Bueno, eh, y oye, me, Rafael, me tiraría todo el programa hablando contigo, pero es que tienen que entrar más expertos y, y de verdad que me quedo con, con, con una inquietud muy grande de seguir hablando contigo. Rafael, muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, por todo.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros.
2: Adiós.
0: 2100. Una odisea. En la Tierra.
1: Bueno, yo sé de alguien que está preparándose para el futuro y que con un poco de suerte verá 2100, no lo con sé. Con
5: 90 años.
1: Con 90 años ya, que es Alex Ortega. Alex, pequeñín, tú que naciste en 2010, nativo digital, ¿cómo imaginas que vas a interactuar con las máquinas? Tú que te has puesto ya unas gafas de realidad virtual, ¿cómo te imaginas que vas a interactuar con las máquinas en el futuro? A ver.
5: Pues bueno, a ver, la verdad no lo sé muy bien, pero ¿es posible? Es posible. <risa> Que eh, habrá algunos trabajos que ya no se podrán hacer.
1: ¿Que ya no se podrán pues hacer? Los
5: robots... Ah. Mira, los robots, antes, antiguamente, sí. antes de lo que los robots hiciesen algunos trabajos, en ese momento tenías que empaquetar los, los paquetes tú. Y ahora hay empresas que los empaquetan las máquinas.
1: Es correcto. Por lo tanto, las labores más mecánicas... Las dejarán de hacer, las están dejando de hacer de hecho los, los humanos y las están haciendo las máquinas. Hasta aquí, hasta aquí estamos de acuerdo, Alex, fenomenal, ¿verdad?
5: Entonces es un poco injusto, ¿sabes?
1: Sí. ¿Injusto porque ¿Es mejor que un humano con toda su creatividad, su capacidad para crear, su capa se dedique a una labor mecánica o sería mejor quizá que se dedicara a otra cosa? A crear.
5: Pues, a ver, a, un, a algo que cueste, ¿sabes? Porque... Yo creo que en el futuro, ¿no?, te lo podrá, te lo podrían hacer casi todas las máquinas, ¿sabes?
1: Claro, por lo tanto, entonces, y, ¿el ser humano qué mira? puede hacer? Uh
5: -huh. Yo creo, también creo, <risa> que cada vez nuestro co cuerpo se acostumbrará a decir, estoy flojer y me quedo en el sofá.
1: <risa> ¿Estoy qué? ¿Sabes? ¿Flojer?
5: Flojer es como decir, estoy flojo.
1: Ah, vale, vale. Es como habláis ahora los modelos. En mi manera. Vale, vale. Estoy flojer, me quedo en el sofá. Y entonces eh, eh, tienes un entorno virtual que te lo prepara todo para eso, ¿no?
5: Sí, y eso pues no me mola. Así que algo mejor para mi imaginación sería que la máquina soliciese los trabajos que no puede hacer el hombre. Claro. Cosa que ya lo están haciendo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, levantar un coche. Eso en un, un señor no lo puede hacer.
1: Claro, eso lo hacen los robots, efectivamente. Levantar un coche, claro que para eso están los robots. Muy bien, es verdad. ¿Y cómo imaginas entonces que nos relacionaremos con las máquinas? Porque tú te has puesto las gafas de realidad virtual y, y has visto que realmente puedes interactuar con la máquina bien y además con mandos y demás. ¿Cómo imaginas que será el futuro? En
5: el futuro, pues a ver. Yo creo que... Eh, te harán algunas cosas por ti, siempre y cuando lo quieras.
1: Claro, claro, solamente con, con la voluntad. Es decir, que las máquinas captarán tu voluntad y se anticiparán a lo que tú, a lo que tú necesitas.
5: Sí, la necesidad.
1: Captará la necesidad. Y tú sí. dirás, me apetece un café, y solamente pensarlo y aparecerá un café en tu mesa.
5: No, exactamente. En eso ya me imagino una, una máquina, ¿no? Pues que. Hace, crea un material sólido con forma de taza y luego le echa el café.
1: O sea, imprime la taza de café, te refieres, ¿no? Sí,
5: imprime la, caza, la, caza,
1: la taza. Sí, la taza, la taza. De café. Sí, sí, y la caza también, la caza para ponértela.
5: Y la caja también.
1: Sí, la caja de la taza. O sí. sea, que, que, que detecta, el sistema detectará que queremos un café y te imprimirá ¿Sí? la taza de café. ¿Es esto lo que dices?
5: Sí. ¡Guau! Wow. Yo creo que, mira, acabo de ver a mi gata tomada boca arriba en, en la mesa. Sí. Y a, me acabo de imaginar que el futuro, ¿no? Los animales que, con los que no podemos interactuar porque se defienden automáticamente, yo creo que habría, pues, una especie de robots que serían de la misma forma física que. Que el animal, Ajá. que tenga el pelo suave como el animal y casi todo como un animal.
1: O sea, que sean mascotas, pero artificiales, pero con interacción sí. y, que, y que realmente se, se comporten como sí. los animales, ¿no?
5: Sí, que bueno. anden como, igual que, que un animal, no una en una, una patita en una.
0: Es verdad. Una sí, patita. Sí, sí.
5: Otra patita, una patita, <risa> otra patita.
1: Pero así puedes tener, por ejemplo, un leopardo en casa. Estaría muy guay tener ¿Qué? un leopardo en casa artificial, claro.
2: Programado. Sí. Programado.
1: Y que no te muerda, claro. Esto está muy bien.
2: Eso <risa> es verdad. Que no te dé alergias.
1: <risa> Exacto. Gatos que no dan alergias. Eso sí que sería una maravilla, ¿eh? <risa> Qué alegría. Es
5: verdad.
1: Bueno, Alex, pues muchas gracias. Qué bien.
5: <risa> muchas de nada.
0: 2100, una odisea. En la Tierra.
1: Estamos hablando de realidad virtual, de cómo serán los entornos en el futuro, de cómo nos vamos a conectar entre los seres humanos y las máquinas y si nos vamos a llevar bien, nos vamos a entender, cómo vamos a interactuar con ese entorno que cada vez hacemos más complicado. Eh, y como dicen, aquello de hemos creado algo tan complejo que ahora tenemos que cambiar nosotros para adaptarnos a ello, ¿no? Y creo que para muestra un botón, un botón de start y un botón de play. Hemos hablado antes también de videojuegos en otros episodios del programa, pero también en esta ocasión tengo a Mar Barrera ahora mismo con unas gafas de realidad virtual enfrentándose por primera vez a un videojuego de VR. Mar, estás ahí, ¿no?
2: Hola, sí, aquí estoy.
1: Con, con las gafas de realidad virtual puestas. Con
2: las gafas de realidad virtual mi, y preparada, una, ¿no? Una nebulosa, sí, yo creo.
1: Vale, vale, vamos a ver. Estás en un videojuego que habla de un superhéroe, ¿verdad?
2: Yes Que,
1: que, que en este caso vuela, además
2: Sí, eh, eh, parece ser, todavía no, no, no he probado ¿no? Todavía
1: no, no, no estás volando Todavía ¿no? no
2: he despegado Vale, vale
1: Pues dale, dale a las opciones que te aparece delante Tienes diferentes opciones, ¿no?
2: Tengo opciones pues Supuestamente venga. voy a ser Iron Man Que yo estaba buscando a ver si podía ser Iron Woman Pero, pero parece no, ¿no? ser que no existe de Vamos momento. a
1: continuar campaña, venga Que está empezado ya el juego
2: Continuamos campaña
1: Vamos a ver en este momento se va a convertir Mar Barrera en Iron Woman. Que aunque no existe el personaje, lo estamos creando aquí y ahora, ¿eh? Atención.
0: Exacto. Friday no estaba, Gansmith sí. Y yo, más aún.
1: Voces de doblaje. Sí. Que tienen que ver con el doblaje original de la película también, claro. Sí.
0: Ven al globo. Tengo
1: noticias, jefe. Un personaje te está hablando y creo que te dice algo, ¿no? Sí, ¿Qué te dice? Venga
2: al globo, visita el globo.
1: Que vayas a, una, a un punto concreto, que acudas allí, ¿no?
2: Sí, mm. pues nada, voy a intentarlo. Que Intenta. no sé exactamente cómo es esto, pero. <risa> tengo como unas manos, esto es increíble. ¿Cómo,
1: cómo? <risa>
2: <risa> bueno, tengo que decir que es la primera vez, efectivamente, puedo parecer muy palurda, pero eh, por primera vez me estoy viendo unas manos virtuales. Y son completamente reales. No decir, son mis manos, pero parecen mis manos y muevo mis brazos y las manos se mueven igual.
1: Claro, tienes en, en tus manos unos mandos sí. que lo que hacen es enviar a la máquina, en este caso a la, a la consola, la, la, lo que es la posición de tus manos, por lo cual tú ahora a través de las gafas de realidad virtual estás viendo tus propias manos, sí. pero efectivamente embutidas en un traje, ¿verdad? Si miras hacia abajo, ves tu traje, estás...
2: Bueno, pues sí, veo mi traje. Obviamente, realmente tengo un vestido, pero ahora voy... <ríe> cansada
1: de, de... Iron Man, ¿no? De Iron, Iron Woman,
2: Man. yo creo. De Iron Woman,
1: efectivamente. <ríe> sí. y, y estás viendo tus manos, interactúas con ellas y estás mirándotelas, incluso las puedes juntar y tal, como sí. si fuera en la vida real, ¿no?
2: Pasada, sí. Totalmente. Muy bien. ¡Se si nos acaba el día, jefe! el globo! Me están llamando la atención porque estoy aquí... Sí, ya sabes, pues...
1: Haz caso, haz caso de lo que bueno, te estás Bueno, pues te voy a cuenta. ir. Sí, sí, por favor. El
2: tema es que no sé cómo, cómo se va, pero bueno. Voy a ponerme los guantes de boxeo.
1: Ah. Hay unos guantes de boxeo que te los pones para sacudir a un saco de, de boxeo, ¿verdad? ¿no? Sí. O
2: sea, te, tengo los dos. Los dos guantes. Sí. Es, es, es que es... Muy realista, Juanma, de verdad. Y nada, estoy delante de, de un saco de boxeo y voy a golpear, ¿vale? A ver. Espero no llevarme el micrófono por delante. A
6: ver.
2: ¡Uh! Se me ha caído el
1: guante. ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
2: Se me ha caído el guante.
1: Se ha caído el guante en el mundo virtual y lo tienes que recoger.
2: ¡Guau! Wow, le estoy pegando fuerte. Sí, lo tengo que recoger y me lo he vuelto a poner.
1: Y le estás... Le, le... Oops. Le estás pegando golpes a un saco virtual. Sí.
2: Lo ves, lo escuchas. Sí, sí,
1: sí, se oye perfectamente.
2: Pero no sé por qué. Se te caen los guantes. Se te caen los guantes. <risa> <risa> Algo debo de estar haciendo mal. Y
0: fuera guantes. <risa> Toma gancho, pedazo gancho.
2: Me estoy divirtiendo mucho, ¿eh?
1: Pero lo cierto, lo cierto es que estás haciendo ejercicio real Porque tú estás moviendo los brazos y las manos en el mundo real ¡Claro! Pero claro, le estás dando golpes a un saco virtual Con lo cual, haces ejercicio igual, ¿no?
2: Sí, le estoy dando... Ya
1: ya veo, menuda paliza <risa> eh, bueno, Yo creo que ya, ¿no?
2: Yo creo que ya, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Muy bien Que te estás
1: desquitando con el saco
2: Gracias, voy a soltar los guantes
1: Muy bien, buena idea ¿Vale? ¿Y no tienes apetito?
2: Eh, pues mira... Después de este ejercicio Pues sí, voy a ir a la cocina Y creo que voy a comer algo
1: Muy bien, a ver si encuentras algo en la nevera
2: Pues mira, he abierto la nevera Y hay Pues unos refrescos Unas cerezas unos sándwiches ¡Mmm! Uno tiene un mordisco dado No sé quién ha estado aquí antes Y unas manzanas Voy a coger primero una cereza Que me gustan a mí las cerezas a ver si puedo hola cereza ¡Mmm!
1: ¿Qué, ha, qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado pues
2: que he cogido la cereza muy delicadamente con mi mano virtual por el rabillo y me la he comido Está te bien. la has llevado a la
1: boca y entonces ha desaparecido ha ¿no ha
2: desaparecido
1: y las sensaciones de que te la has comido
2: las sensaciones de que me la he comido voy a ir ahora por el sándwich bueno bueno tengo el sándwich en mis manos es completamente, es muy real.
1: Te da la sensación de estar frente a un sándwich de real. Sí, porque ¿no?
2: Ahora que ya estoy eh, manejando un poco mejor los mandos, mmm, vuelvo a decir que es la primera vez que... Que,
1: que sí, que sí, no te que preocupes. Lo, cojo,
2: pues, eh, estoy, me lo estoy comiendo. Ala, me acabo de zampar un sándwich. Virtual, ¿no? Virtual con un montón de cosas. <ríe> Lechuga, tomate, queso. Y había
1: todo esto dentro de la nevera, ¿lo has visto ahí? Todo ¿no?
2: esto dentro de la nevera. ¡Guau! Mm. Wow.
0: ¿Por qué salir si puedes quedarte en casa? ¿Te gustan las vacaciones caseras? <ríe>
2: ah, ¡Qué bueno! Ahora, supuestamente... Eh, estoy dentro de, <risa> del Iron Man y he llegado a Malibu.
1: O sea, estás dentro de una armadura de Iron Man, ¿no? Estoy
2: dentro de la armadura
1: ¿Y te sientes dentro de una armadura? Sí,
2: estoy dentro de una armadura Ajá. Y tengo una visión especial dentro de la armadura Porque es como si hubieran pantallas dentro de, de la misma
1: Como un HUD, ¿no? que es, sí. el HUD ese que es un sistema que tú estás viendo hacia sí. los lados Y aparecen datos hacia donde tú miras Sí,
2: y me están hablando Ajá. Me han hablado. Entonces Ajá. voy a ir. Yo creo que voy a intentar desplazarme.
1: ¿Con el gatillo?
2: Sí. Ah, no, acabo de disparar.
3: ¡Wow! <risa> ¡Wow, <risa> wow, 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 wow!
2: wow qué choco! ¡En serio! ¡Uf! Este... <risa> Perdón, pero es que en mi vida había tenido una sensación tan realista de, 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 de volar.
1: Volar sin avión.
2: No, no, estoy volando yo. Y estoy cruzando por encima de unas rocas. Estoy en el mar ahora mismo. Bueno, qué pasada. Ay, cuidado, que no me quiero chocar. Ay, 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 ay. está para... es...
1: No pasa nada porque vas con una armadura de Iron Man. Puedes chocarte, ¿eh?
2: Bueno, 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 bueno. ¿Qué? ¡Qué impresión! Más alucinante. Estoy ¿Qué estás viendo? Estoy revolando el mar. Tengo el sol allí enfrente. Veo las nubes. ¿En serio? Esto es muy realista.
1: Una apuesta de sol preciosa, ¿no?
2: Una apuesta de sol maravillosa. Voy a intentar hacer algún malabarismo ya que estoy... ¡Ah! ¡Oh! Que no, que no, que no, que no quiero... <risa> no quiero, no quiero eh, profundizar abajo.
1: No, no quieres caer en el agua. No quiero
2: caer en el mar. <risa> vale, vale. Bueno, qué pasada. Tengo que decir que esto es... Una vez eh, me tiré en paracaídas en la realidad Ajá. y esto se parece muchísimo.
1: La sensación es parecida. La
2: sensación.
1: A estar volando de verdad en el aire Sobre sin todo cuando avión. Me estoy
2: cayendo. Pues sobre
1: todo cuando caes, ¿no? Sí.
2: Bueno, ahora quiero volver un poco hacia la tierra, me voy a girar.
1: Sí, como vemos está alejando del micrófono porque sí, está me girando, estoy girando la cabeza. no, perdón. No, no, tiene que girar la cabeza efectivamente.
2: No sé por qué estoy disparando Realmente <risa> Estoy... Ah, oh, Pero bueno, qué pasada Son como unos acantilados Y estoy llegando pues, a un pueblito
1: está, está, está con la cabeza hacia el otro lado Porque si se da la vuelta eh, el, 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 el personaje va hacia otro lado claro.
2: Bueno, ahora estoy sobrevolando un pueblo Que hay aquí en la costa, en esta costa
1: Se oyen las gaviotas Estoy
2: escuchando gaviotas Que están volando junto a mí
1: Que están volando junto a ti las gaviotas
2: me he quitado los tacones Porque es que si no eh, <risa> Hubiera patinado muchísimo <risa> vamos, me Hubiera caído
1: O sea que esta es la, la primera vez Que te pones unas gafas de VR sí, y La estás... primera
2: vez que me pongo unas gafas de VR Bueno, la sensación De esta puesta de sol con estos colores Es impresionante Y eh, estás
1: volando además pero Bueno
2: Bueno Quiero unas gafas de estas para si hay un próximo confinamiento. <risa>
1: para poderte sentir en un espacio mucho más abierto, ¿no? ¿Qué?
2: Totalmente. Pues
1: no es ninguna mala idea, ¿eh?
2: Ahora entiendo mucho por qué esto está tan solicitado.
1: <risa> te gusta, ¿no? Es interesante. Sí, me gusta. Pues ahí está ahí la experiencia. Voy a eh...
2: volver a... al Sí,
1: mundo sí, Rojas? sí. Vuelve, vuelve al mundo mientras tanto continuamos con el programa, ¿vale? Devolvemos la conexión, ¿vale? Gracias.
0: Gracias.
2: yo me quedo aquí un poco, si ¿sí? no te importa. <risa> no,
1: adelante, adelante.
0: 2100 una odisea en la tierra,
1: estoy pensando en cómo serán eh, en el futuro las, las formas de, de imprimirnos las cosas, ¿no? De llegar, llegar a nuestra casa y decir, pues hoy voy a comprar unas zapatillas nuevas, y apretar un botón y que aparezcan en nuestra impresora, que ahora le llamamos impresora 3D, y en el futuro a saber cómo lo llamarán, eh, unas zapatillas absolutamente nuevas y podernoslas poner. Esto desde luego forma parte de un futuro que no es precisamente una fantasía porque yo conozco a alguien que se llama Antonio Pérez Cabrera Antonio, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas formas, muchas gracias por invitarme, aquí estamos Que
1: lleva trasteando con las impresoras 3D desde que no funcionaban bien porque tu primera impresora 3D, ¿de cuándo es?
7: Pues no me acuerdo el año, pero vamos, en cuanto vi que yo ya estaba viendo ahí que esto estaba a punto de salir y de repente una empresa las vendía y dije, bueno, pues voy a comprarme una. Pude, tuve la suerte en ese momento, tener acceso a mi economía pequeña para poder acceder a comprarme una me la compré y bueno, pues eso, entre que no sabes cómo se monta, que viene desmontada, que tal viene desmontada, eh, no viene,
1: viene un kit ¿no? y antes sí,
7: ahora, vale. ahora son 10 tornillos, antes era todo y madre mía, había que saber un poco más de lo que decían, pero bueno, al final lo conseguimos y, y por lo menos ya vemos cómo funcionaba que era el objetivo, de, ah, esto tiene futuro qué emoción, ¿no? Estamos, en, el, en el presente, que es ahora antes era el futuro ahora es el presente, así que es maravilloso
1: Antonio Pérez Cabrera es el CEO de una empresa de efectos especiales, de tematización para Escape Room y muchos <ríe> son de realidad virtual que se llama Symbiox sí. y hace cursos sí. y tematiza el tema entonces sí. él es un experto en VR en impresoras 3D en realidad virtual entonces eh, Antonio qué ilusión ese momento en el que consigues tu primer objeto fabricado vale, en eso. casa ¿no?
7: maravilloso, eso de la tecnología de claro. repente es como, ah, esto se puede hacer, es como eh, crear un volumen de algo que no existe que te has imaginado tú, es como, artísticamente es maravilloso, y luego a, a nivel práctico, la utilidad te imaginas, la utilidad que le sacamos a la realidad virtual y a lo que es el tema de de impresión 3D, o sea, si el práctico es claro. bueno, esto lo hacemos con la impresora ya. Sí, sí, sí. Bueno,
1: una pieza que falta, la imprimes, ¿no? Ya y en sí, la ciencia ficción es. se ha incluido ya en Perdidos en el Espacio, algunas sí. series, y ahí dicen ¿Sí? imprime la pieza que falta, y dice el otro sí. vale, voy sí, a imprimirla. Sí, sí. Esto se
7: hace así sí. En la estación espacial, si no me equivoco, tiene una impresora para esas cosas lo típico de, a ver qué petemos aquí espera a que te pase el archivo, dale y sácalo
1: Esto ya actualmente, la Estación Espacial Internacional Si ahora no me mismo.
7: equivoco, sí, eh, sí, sí ah, creo claro. que sí, creo que lo sí, miré sí. así de tal se me quedó la, el dato y creo que sí es que, muy interesante que tiene impresora para esas cosas es muy interesante,
1: crear objetos desde casa y luego has hablado de la realidad sí, claro. virtual que también controlas, el eh, vr porque sí. en este programa estamos hablando sobre todo en este, en este capítulo sí. de lo que es la interacción entre el ser humano y la máquina
7: claro, Maravilloso.
1: muchas veces se convierte en una especie de conversación para tontos, porque sí. no nos conseguimos sí. entender con la máquina, la máquina muchas veces sí. nos está advirtiendo de, ojo, que mira lo que estás haciendo cuidado sí. que eh, realmente sí. usted desea hacer esto, ta, 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 y tú dices, sí. aceptar, no me lo leo, o sea, me da igual. Desea una muerte lenta y dolorosa para usted y todo eso. Sí, su... sí, sí, aceptar, Apretar. lo que quiero es imprimir, me da igual. ¿Por, por, qué, por, qué nos, ¿Por qué nos entendemos tan mal con las máquinas, Antonio?
7: Sí, yo creo que como está hecha por nosotros mismos, ya está el lío ahí montado. O sea, yo creo que si las máquinas hiciesen ese lenguaje, dirían humano o máquina espera que ya me explico yo ya lo hago el lenguaje yo pero como claro. somos nosotros mismos no quiere decir que los programadores lo hagan mal ¿eh? sino que hay que tener en cuenta muchos tipos de personalidad a la hora de hacer claro eso,
1: claro claro pero la VR va a facilitar la comunicación con las máquinas entiendo bueno, la realidad virtual no a
7: mí me parece me parece maravilloso la VR de las cosas que más me alucinan de la realidad virtual es el, el hecho de qué es lo que está pasando realmente porque un un dispositivo de realidad virtual es un dispositivo que tiene que ver el mundo igual que tú para poder comunicarse contigo y estar a, a la par para poder mostrarte una mentira de realidad mm. o virtual o paralela. Entonces él tiene que ver dónde estás, dónde quieres mirar para poder dibujarte esa nueva realidad. Tiene que saber dónde quieres moverte, a qué velocidad y, y entonces a partir de ahí dice, venga, pues como sé dónde quieres mirar, te voy a dibujar una cosa que no ves. y <ríe> es, es maravilloso. Tiene que ver a la misma velocidad que tú y y poderse comunicar contigo, claro. O sea, y es curioso,
1: una... porque hablamos de esas máquinas en tercera persona como si realmente pensaran, ¿no? Porque decimos, eh, la máquina lo que exacto. entiende, pero esto lo decimos mucho, incluso con el coche, ahora sí, con los coches cierto. inteligentes, es dice, bueno, lo que ha sí. entendido es que tú quieres ir a 120, y le has entendido <risa> sí. eso porque tú se lo has dicho. Y dice, pero si sí, no estoy sí, hablando exacto. de ninguna persona, es una máquina <risa> sí. esto, ¿no? Es tremendo, Antonio.
7: Sí, sí, sí. Eh, nos da la sensación de que piensan y tienen inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial creo que no está del todo bien explicada. Creo que la, la inteligencia artificial es a partir de cuando cuando empieza a tomar decisiones la máquina una vez que un programa está muy bien hecho parece que es muy inteligente pero al final es un montón de datos bien colocados claro. o sea que es un poco hay una dificultad pero sí
1: la inteligencia no es tan inteligente la inteligencia artificial no es una inteligencia como tal sino replica o imita eh,
7: es, lo que nos venden ahora por inteligencia artificial a corto plazo realmente no lo es, pero sí es verdad que hay programas que están haciendo, tomando decisiones sobre sí mismo para ayudarte y que sea un proceso en el que toma decisiones el propio, el propio software. Y eso sí, es, sí existe ya. Lo que pasa es que ahora es como que todo es virtual, todo es artificial, eh, todo es VR, todo es HD, todo. Pero no todo es. O sea, solamente hay unas cosas que sí, hay programas que sí piensan y cambian comportamiento.
1: Vamos, que no es pero para bueno, tanto, que eh, no es para tanto. Que no hablemos de altavoces eh, inteligentes exacto. cuando a veces son tontos. Esto es así. Eso es, eso es. El
7: coche parece, pero bueno, toma decisiones, sí.
1: Antonio, el otro día hablando contigo me contabas el origen del nombre de tu empresa, que es Inviox. Ah, sí. ¿Y por qué, ¿Por qué es así?
7: Eh, es por, nosotros hemos siempre defendido yo la simbiosis entre no todo tiene que ser digital porque es lo nuevo, ni todo hay que dejar el, y hay que mantenerse en lo antiguo y tradicional y analógico que es lo de siempre. Creo que el equilibrio es el éxito. Entonces, la simbiosis entre lo nuevo, la, lo la digital y lo analógico es el éxito. Nosotros en el taller, cuando tengo que hacer alguna cosa de una escultura, antes de empezar me planteo ¿esto lo hago con el ordenador en 3 D y lo imprimo? ¿o lo hago a mano con plastilina, me hago un molde, o lo hago con silicona? O sea que no todo lo hago digital y tampoco todo lo hago analógico y creo que la decisión y ser flexible y utilizar todo es el éxito. Por ejemplo, uh -huh. muchas cosas que hacemos, manual, de montar una escenografía y todo, pero visualizamos en digital la realidad virtual, todo lo hacemos en el ordenador y luego ya solamente cortar y manejar. Es un, yo creo que el equilibrio está ahí, en utilizar las dos cosas.
1: A mí me dijeron una vez, eh, hace muchos años, sí. yo era webmaster, antiguamente, ¿Sí? en, los, en la prehistoria de Internet. En 1996, sí. recuerdo haber diseñado la primera página web para una para la emisora de radio en la que yo estaba. Eh, sí. y, y, y me dijeron los, los que dicen, mira, lo primero que tenías que hacer es, es plantearte cómo lo vas a hacer, ¿no? Y, y además con la falta de capacidad de diseño que había entonces en los ordenadores Dije, mira, ¿sabes qué? Creo que la principal herramienta ahora va a ser un lápiz sí. y, y recordé Maraviso. ese
7: lápiz amarillo
1: con el que diseñé es, sí. cómo iba a ser sí. la primera página web de aquella emisora de radio no Sí,
7: ese es, yo también lo veo así
1: El lápiz es, yo creo que también... ha de estar
7: eso es. Yo, de hecho, siempre que explico a alguien, le enseño el 3D o un programa de 3D, porque el 3D para mí es un lenguaje más, igual hay gente bilingüe, yo en 3D hago un diseño, directamente lo hago en el 3D y ya lo imprimo, lo que sea, es más cómodo para mí porque lleva mucho tiempo. Pero yo digo siempre, esto es como un lápiz, por eso puedes hacer tantas cosas, ahora solamente tienes que moverlo como toca. Pero al final, las herramientas que son muy básicas, que parecen más complejas de utilizar, pero te dan todas las posibilidades, son más básicas en la realidad tienes más libertad de movimientos tienes más blue sky thinking que llaman para uh -huh. arrancar con los proyectos creo que es más bonito
1: claro, o sea que, que la herramienta en ningún caso es la finalidad ni el artista claro. es sencillamente una Exacto. herramienta mm, importante. es una respuesta.
7: herramienta yo, yo lo pienso igual, todos los dispositivos estos son herramientas para alcanzar un objetivo a nivel salud, deporte, eh, enseñanza mmm, previsualización ciencia, es maravilloso
1: y también hablamos de un ámbito que tú conoces que es la aviación. En la aviación, por ejemplo, sí. la realidad virtual o todo eso está llegando cada vez más, porque ya hay simuladores que forman sí. parte sí. real de sí. la formación sí. de un piloto y hasta de la, del, sí. la, del reciclaje de un piloto, sí. ¿no?
7: Totalmente. Sí, de hecho, eh, meterse en una cabina para hacer un simulador para un vuelo es ya realidad virtual o sea desde que entras tienes que hacer ya tu cerebro está engañado o sea tú dices esto es un avión puedes detectar algunas anomalías como diría Neo en Matrix pero sí es eh, sí es real o sea tú te lo crees y todo el entrenamiento vale y cuenta como hora de vuelo para el training porque es que tú notas todo y sientes todo y los procedimientos son iguales no claro. es tan digital como que te entra por los ojos directamente como un dispositivo de realidad virtual pero eh, o no pero sino y además puedes tocar físicamente o sea que es etimológicamente también, si
1: sí es realidad virtual porque claro. no es realidad tal no estás claro. en un avión pero claro. te hacen creer que claro. lo ves, por lo tanto es virtual claro que sí y luego es. <risas> se nota es decir una hora de, de formación en un simulador de sí. vuelo a la hora de coger un 320 se nota no o sea
7: es... sin, sin duda Sí, sin duda, sin duda. O sea, cuenta como. Tu cerebro cuenta como una hora de vuelo. Es que, siempre digo que nosotros somos. Yo soy un apasionado de, de Disney, de los parques temáticos, porque me dedico yo de, y todo. Que hay atracciones ya, las últimas, y la última que me he subido, que es la última maravilla que han hecho tecnológica. La sensación no es de, ala, parecía que. No, es de, alá, he estado ahí, he hecho esto, he notado esto. Y te lo, en tu cerebro se mete en la caja de cuando estuve en. Pandora, en, en concreto.
1: Vamos. Antonio Pérez Cabrera, experto en VR eh, con, eh, y experto, por supuesto, en Escape Room, en personalización. Muy, eh, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros
0: aquí en 2100 Odisea en la
1: Tierra. Gracias.
7: Un, un placer, Juanma. Gracias por la invitación. Un
0: abrazo. 2100 Una Odisea En la Tierra ¡Uf! Vaya
1: viaje nos hemos pegado por el futuro gracias a la realidad virtual. Y Mar Barrera ha sobrevivido a tu primera experiencia...
2: Has sido Te has pegado <risa> de golpes
1: contra las montañas y no tienes ningún rasguño.
2: No, es eso madre. es lo mejor de todo. Lo mejor de la realidad virtual. <risa> que puedes hacer el cafre y no te pasa nada, hacer el físicamente. Cafre,
1: volar y ver una maravillosa puesta de sol eh, y hacer un montón de cosas. Qué interesante lo que has podido hacer. Te has quedado con algo del programa de hoy, sí, ¿no? Has tomado sí. tus notas. He
2: tomado mis notas, sí. Elena Blanco... Por ejemplo, nos ha dicho que las máquinas no piensan, que procesan lo que les enseñamos. O sea, que por mucho que avancemos la máquina, de momento, no conseguimos que piense por sí sola.
1: Ya, yeah. o sea, lo de la inteligencia artificial, de momento, no es inteligencia. No. Es procesar una serie de, de patrones y ya está. Bueno, de momento. Que pasar de momento el lo que les enseñemos. Claro, claro.
2: Rafael Conde nos ha dicho que los niños eh, crecerán con Machine Learning que se adapta. O sea, será adaptativo el aprendizaje de los niños. Si, por ejemplo, juegan mucho a los videojuegos, pues los videojuegos se adaptarán para que... Mmm, jueguen menos. Jueguen menos, efectivamente. O para reforzarles en el aprendizaje de, de las competencias educativas. Uh
1: -huh. El machine learning, que la máquina aprende a, la, a raíz de lo que está observando. Eso es muy interesante, eso sí que es aprendizaje. Pero sigue sin ser inteligencia ni conciencia de sí mismo, con lo cual no sería auténtica inteligencia artificial.
2: Y Antonio Cabrera nos ha dicho pues Que el punto está en el medio Como ya dijera Buda hace mucho tiempo Lo ideal es el equilibrio Entre lo analógico y lo digital
1: Claro No ser sé radical de nada, ni siquiera de eso no. Tú te vas a convertir en radical de la realidad virtual, te estoy viendo Me, estás,
2: me ha gustado mucho me Estás me ha gustado deseando. Mucho. Estoy aprendiendo mucho Después de este programa y de la producción del mismo Claro,
1: y poder volar, ¿no? Poder volar, qué interesante Bueno, sí. Nosotros vamos a volar con la imaginación Porque como siempre, termina este episodio Con la ficción sonora de Aranza Zosangines oh, Qué
6: mala noche Asistente onda cero qué tenía que hacer yo hoy? bajar la basura acompañar a mi tío al médico y hablar con Claudia para la reunión de mañana ¿sí? nada de eso tu tío murió hace ya unos años la basura está todavía por la mitad por y Claudia es una trepa me todo encantada de amargarte la vida Para, para. Ya es este día. Para. Estoy despierta. Estoy despierta. ¡Claro que estoy despierta! Eres tú la que sigue soñando. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Me llamo Marga. Vivo en Granada. Y voy a casarme dentro de un mes. No, 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 no. Marga va a casarse. Yo me llamo Ana. Y estoy a punto de dejar el trabajo y mudarme a Galicia. ¿Verdad? Sí. Me llamo Ana. Y voy a mudarme a Galicia. Mi cerebro ha sido felizmente hackeado. Bienvenida, Ana.
0: 2100. Una odisea. En la Tierra.